0: 用声音碰撞世界，生动活泼
1: 。嗨，这里是新增长学院，我是主播马小麻。本期节目，我们邀请到了知名商业战略顾问润米咨询的创始人刘润，他从多角度切入公域与私域的探讨，为你解答从传统流量时代到新流量时代到底发生了哪些变化。
2: 您在二零二一年的演讲中有提到说新流量时代到来，这其实是一种挺乐观主义的提法。那如果是悲观主义的，他可能说流量红海或者叫后流量时代来了。那您提的这个“新”，您觉得“新”在哪里？有没有一些新的这种商业案例跟我们分享一下
0: ？我觉得新流量时代，或者说我们当时我们称之为叫流量的新生态啊。新真在，它是一个比较中性的词，在我提它的时候并不存在乐观或者悲观的一个提法，或者说新它是一个相对的概念，前和后是一个固定的东西，新和旧是个相对的概念。就像我以前写过一本书叫《新零售》，因为它永远在变化，只要有变化就有新的东西，所以并不是意味着流量现在进入红海了，而是意味着流量的环境发生了变化了。那什么叫做变化啊？就是过去我们在线下做生意的时候。其实一个人进你的店，那你付了这个租金，租了这个铺位的铺位，付的租金的本质就是来购买这个附近有多少人进店的可能性。那你付了两万块钱一个月，那么一个月进来了两千个人，那其实你就为每一个进店的人付了十块钱，这十块钱就是流量的费用。那这个东西持续了相当相当相当长的时间，所以这个状态被称为是一种旧的状态，或者说持续的一种状态。但是因为科技发生变化了。那我们用户的触点发生改变了，我们在互联网上呢，在手机上呢，在 PC 上跟用户打交道了，所以就必然发生用户在那个地方也可以买东西了，那个地方也被称为叫触点了，也被称为流量了，所以就产生了一种新的东西，但这个新是一直在不断的变化中间，每个阶段都有新的东西。PC 时代来的时候出现了新的生态，流量的新生态是，哎呀，原来我在淘宝上可以买东西的，原来我在京东上可以买东西的，原来我在那个很多的电商平台上都可以买东西的。那这个买东西就用户跟品牌商之间发生的接触那个地方不发生在商店里了，那虽然给线下带来了很大的冲击，但是它却是一种新的东西，它也是一种效率更高的东西，因为它不需要在一个地方只能触达三千个人，一个地方了不起触达啊八千个人、一万个人，而我理论上可以在一家店可以触达十万个人、一百万人、一千万个人，所以它的效率是很大的提升的，所以 PC 互联网时代。我一个店去每花一块钱去获得一个客户的时候，我就是精准的为每一次购买而付费了，而不再是说我为可能性而付费了。所以这就是一种新的状态。那到了移动互联网呢，又出现了新的状态。我们在微信里面，我们在短视频平台上面花了很多的时间，而所有的交易最终都要花在时间里面。你必须跟你的用户共处在一个时间段里面，我们才有可能去买卖，我们才可能交易。所以这个交易的过程，谁占据的时间越多，谁就越成为那个触点。所以流量又会重新聚集在手机里面，占据用户时间可能最多的 APP 里面了。所以它又是一种新的状态。所以这种新的状态是在不断、不断、不断、不断变化的，永远都有新的状态。而一旦新的状态出现之后呢，可能就会有一些人觉得旧的状态就变成红海了。那所谓的红海指的是在旧的这个状态之下，用户已经走了。但是呢，卖家、品牌商还没有走，所以在少量的用户、大量的品牌商所聚集的旧的状态里面，它就成为了你说的那个红海。所以永远去思考用户跑到哪里去，我们就跑到哪里去，这个东西是一种流量的一种基本思维。那在这个思维之下，在去年的年度演讲，我们说流量的新生态是又发现了一个挺重要的变化，这个变化就是我们曾经认为线下哎呀太贵了，互联网上便宜。我们曾经不是说让天下没有难度的生意吗？但是互联网上，随着用户去了之后，品牌商也去了，它也贵了。它一定是先去后去的关系，然后从好做变成不好做的关系。所以这一旦不好做之后，就发现流量的价格又开始涨了。我们在刚刚开始进入互联网的时候啊，一个用户获的用户到购买的成本大概是几十块钱人民币，也不算很便宜了。但是现在到了2021年左右。你在互联网上平均获得一个客户到购买这个中间所付出去的流量成本，差不多已经到了几百块人民币了。那其实有一些商品已经很难去产生在网上的销售了，因为付不起这个费用。所以 PC 互联网跟移动互联网的传统的那个电商模式，也变成了一片红海。所以因此呢，大家就在思考还有怎么办？当我们获得一个客户要四五百块钱的时候，那我怎么办？我能不能在获得这个客户之后，能跟他产生重复的触达？免费的触达，呃，因此呢，我们就有机会让它变成我们的终身客户。我用三百块钱获得一个客户，但是有机会在未来的半年到一年跟他交易十次，那么在这个情况之下，我的交易的成本就有可能从三百块变成了三百除以十，就变成三十块了。因此，我的总成本就降低了。而这种反复的、重复的触达，一定要发生在一个属于你的这个场域里面。这个场域在最近一两年被提出来，我们称之为叫私域。所以，流量的新生态一个比较大的变化，就是私域的重要性出现了。它之所以出现的原因，就是因为在公寓的流量成本涨到了一个相对高的位置。所以，私域虽然经营也需要花很大的技术成本，但是它的重复使用的效率的优势就出来了。这就是叫在二零二一年我们提出来的叫流量的新生态
2: 。那其实整个听下来，它其实不仅仅是说对于运营的这个问题。就是私域，我觉得很容易，很多人会理解成它就是一个我在一个平台上，或者是在线上经营一群用户，运营一群人群，我是一个运营问题，但实际上不是的
0: 。我觉得有必要就是把私域这个概念啊，好好的解释一下。那什么叫私域？就是有商业的概念之前没有私域这个说法。那商业最基本的逻辑是交易，本质是交易，交易就有两方，一方是品牌方，一方是消费者。这两方要想交易，就得有触达，有触达才有交易。那所有可以触达的地方都叫做触点。比如说，我们在便利店看到了某一个蛋糕，那我们就跟这个品牌商就触达了；我们在超市里面看到一瓶酱油，我们就触达了；我们在电视里面看到一个启发水的广告，哎，我就被触达了。我有可能在地铁里面看到个海报就被触达了，有可能有人上门给我送了一点点的那个免费的咖啡的试用装就被触达了。所有的地方都叫做。触点，所以商业一定是发生在触点里面的，只不过这个触点呢，无数种，但是呢，如果你大概来分的话呢，又分成两大类，一大类是你每一次触达的时候是需要给那个地方的人要付费的，有另外一类呢，你触达这个用户的时候是不需要付费的，我们就把这一类不需要付费的属于你的，你可以重复的免费的触达的属于你的这个场域，里面有好多的触点加在一起，统称为叫。私域，而把所有的一些你要触达用户的时候，每次触达你都要付钱的地方，都叫做公域，因为属于别人的。所以私域是什么？私域就是在一个场域里面，我可以重复的、免费的触达的这批用户，这就是叫做私域。我们自己其实，在腾讯啊、呃、微信生态系里面，有自己的公众号，有自己的视频号，有自己的呃企业微信，有这样的一些呃工具。其实私域是所有那些可以免费的、重复的触达的地方，所以为什么私域这么重要？重要的原因是，当我们在公寓为了以发生交易为目的触达给用户的时候的成本越来越高的时候，那我们在什么地方是可以免费触达这件事情，就变得很重要。它可以去摊薄我们获得一个用户的总成本，所以它不仅仅是一个运营的问题，它是一个对商业的一个基本的理解，所以在。公域的价格高的时候，拥有私域的人就拥有了一个强大的营销的一个竞争力
2: 。但是刚才提到的这个触达哈，它其实是一个很整体的概念，因为触达里面包含着，呃，用户对你触达之后的各种各样的反馈。那这里可能是会涉及到这个运营的，因为你要精细化的去运营这一块。那其实我在想哈，就是私域听下来，它更像是一个更适合，比如说做内容创业者，或者是。依附于腾讯的微信生态，它的业务模式是更依赖于这种生态成长起来的这一类公司。那这个东西它对于所有的，比如说我们日常见到的品牌企业，它都适用吗？这一套？对，私域是今天提出来的概
0: 念，但是如果我们从商业的起点来思考的话，其实它这个逻辑的出现是远远早于这个概念。甚至是远远早于微信，<是>甚至是远远早于腾讯的出现的
2: 。有商业的时候，有商业的时候就有这个,有这个私欲了。
0: 所以，并不是私欲是依附于微信，我应该说微信助力了私欲的价值，会这么来说会更好一点。在微信里面，假如说你一个微信里面可以有啊五千个好友啊，现在好像不止啊，我们就假如说一个人平常有啊两千、一千的好友在自己的微信里面，这一千个好友，你平常把自己的朋友圈。然后展示你自己的真实的另一面，啊，我今天正在勤奋的学习，我们公司的产品又拿了什么奖，啊，我又做了一件特别重要的事儿，然后跟顾客签了一个订单，等等等等等等，这些东西不断不断的通过微信的朋友圈，你想，朋友圈就是我刚才说的叫触点，你就会触达你的里面的一千个人，当然并不,不是每个人每天都能看到啊，它会有概率，那概率会看到之后，只要你持续的去输出这样的你的一个状态。他是不是内容？他当然也是内容啊，但是更重要的是在这个触点上，你让他知道了你的一个真实的一个信任度。那因此，当他也要这样的产品的时候，他又来找你了。你想，他来找你的时候，你们没有吃过饭，你们没有去打过球，你也不需要在某个场合非要去换名片，不需要做这个事儿了，信任就及早的建立了。所以触点它的存在的意义是可以传达很多东西的，它可以传达我的商品好不好。可以传达这个人值不值得信任，传达我们有些什么东西是我们公司的核心的产品，传达啊我们到底有些什么样的成功的案例和客户等等等等等等。只要有触点，在触点之间，品牌商跟用户之间就可以大量的信息在流动，而腾讯的微信做的事情就是让这个触点上流动信息的成本变得比原来低好多好多好多。
2: 我们在聊私域或者是聊这个全域经营的时候，我们更多的是要去看，比如说我线上和线下怎么样融合，我的这个公寓和私域怎么样去打通，这样的一件事情。那嗯、呃，您怎么看？就是在现在新的流量生态下面，这些打通，它是一个新问题，还是说它是一个老问题
0: ？就是当我们说新生态的时候。然后通常是出现了一个新的环境、新的工具，然后带来了新的问题。当我们要说到痊愈的时候，通常我们说叫做回到了痊愈。那什么叫回到了痊愈呢？就是痊愈是一直以来从来都是痊愈。你做任何的、呃、商业，它都是在痊愈里面交易的，从来都是，不管是几百年前、几千年前都是。只不过出现了流量新生态之后，你发现某一块变得重要了。当这块变得重要之后，你是不是早点进去，并且享受到了红利？可是过段时间，这个红利一定会消失。它一旦消失之后呢，大家又会回到全域。然后过段时间又会出现一个流量的新生态，不知道什么地方的流量又开始崛起了。那这个时候呢，大家又会在这个里面去找到自己的红利。可是它一定会消失的。然后过段时间呢，大家又回到这个全域。全域是个基础的概念。全域指的是什么？全域指的是在你说的线下跟线上。然后公域跟私域，平台与平台之间，你在里面做一个均衡的分配，在你的预算、在你的时间、在你的资源做均衡的分配，那种经营的逻辑叫做全域。那在不同的时候，全域的回来的这个过程，它的手段、它的方法、它的工具也是不一样的。比如说，我们从线下到线上那个时代，那是一个新生态，电商是个新生态了，对吧？可是随着电商的成本越来越贵之后，大家又回到了线下，所以当时回到线下的时候，有一个很重要的东西叫做新零售。新零售的概念是我在一六年写过一本书，就叫做新零售。咱们谈新零售的概念的本质就是回到全域。那什么叫回到全域呢？就是大家都认为电商好像是更先进的商业模式了，我们就说从来都不是，电商只不过是在某一段时间的流量的红利。那随着卖的人也多了之后，它的价跟线下会趋于一致。一旦趋于一致，有什么样的商品既能在线上卖也能在线下卖？线上跟线下之间的代理商跟线上的直营之间的关系是什么？那线上的产品跟线下的产品是不是应该是同一类产品，还是区隔开来？等等这一系列的问题，就变成了在那个时代从电商的流量新生态回到全域经营的一个重要课题。所以这是我们研究的一个重大话题。所以在这一波的流量新生态。在私域变得越来越重要的时候，当我们说全域经营的时候，我们其实是在说能从私域的价值的基础之上，同时一定要重视不能忽略公域广告投放的这个重要价值。所以这叫做回到全域。同样的道理，在我们说第三个东西叫叫流量新生态，我们在年度演讲时候讲过，第三次融合，第三次打通是平台之间的打通。所以腾讯在我看来是一个。非常有包容的一个平台。我现在是可以在微信里面去呃点开一个淘宝的链接，然后去打开一个淘宝的网页了、呃。那这件事情过去在平台之间相对是割裂的。那这件事一旦打通之后，也就意味着过去是我在这个平台上有很大的流量，我在那边去呃主要花精力，这个平台少一点我就花精力少一点。可是，一旦打通之后，又会回到全域。就是会在这个平台种草，在这个平台呢销售，在这个平台直播，在这个平台维护跟客户的关系，在若干平台之间的一个联合经营，就叫做全域经营。所以，当我们说全域的时候，通常是某一个红利出现一段时间之后，然后又回到均衡态，这叫做全域经营
2: 。但是也有一个问题，比如说这些生长在私域流量的这种起来的哈，那它可能在短期之内，它很快的起来了。但是我们可能也看到他很快的又没有了。那这种长期性啊，怎么去建立？就他怎么才能让自己活得好，并且能活得长
0: ？我应该没有怎么见到过那种啊，就是在私域里面快速起来了，快速没有的。没有见到过，对，几乎没有见到过这样的。就是那些，除非他以前就没有起来过。那我们把骗子这一类先排除在外啊，这一类我们就没没什么好讨论的啊。把这一类排除在外之后，我见到那些能够在私域里起来的。它就是一个持续的资产，因为私域这个东西和公域最大的差别就是它是资产，比如那个我们有一套房子，那这套房子你买了它之后，虽然你花了很多钱，但是它每个月只要你租出去，它就可以带来一定的现金流，这个是你不需要劳动，你不需要去额外的付出，它就给你带来的，这叫做资产。那你有品牌，有了品牌之后呢，别人买东西的时候，哎呦，到某电商平台一搜，说要买牙膏。他可能不搜牙膏这两个字，而、啊、说你的什么什么牌子牙膏，你就少付出去了一些公寓的流量的费用，所以品牌帮你省了钱，反过来就赚了钱，而你没有付出额外的努力，没有付出额外劳，这就是资产。所以当你用有了资产之后，资产一旦有，而且越建立越厚的时候，它就会带来持续的现金流，它只会起来不会消亡。你明白这个这个意思？对、嗯、资产
2: ，嗯，这里的资产指的是这个消费者吗？就是、吗这个资产是你跟用
0: 户触达的成本。这就是资产，比如说我如果没有这个私欲，我跟用户触达的时候，我可能每一次都要付钱。在传统的电商平台就是这样的，你每一次别人来买东西，我到某电商平台我要买牙膏，我怎么买呢？我肯定是输入牙膏，或者我的牙齿酸，我就说叫做叫防酸牙膏，或者说我要白，我叫做叫美白牙膏，大家都是搜这个东西，搜完之后呢，假设有七十个品牌都在卖美白牙膏。他要被你看见，在第一页看见，他就要给平台付费，那这个时候你就要花钱，而每一次他搜的时候买了你的美白牙膏，他都未必知道他买的是什么牌子的，下一次他到电商平台再搜，他还是搜美白牙膏，所以你还要付钱，所以每卖出一支牙膏你都要付钱，所以这就是成本。可是，一旦别人在你的私域里面的时候，他想，哎呦，这个上次用的牙膏挺好啊，我就直接跟你说一声，说上次那个牙膏买的真不错。我想再买两只，另外有没有给孩子用的呀？有没有给老人用的呀？我也想给他们买。这个时候你们俩的触达，并没有为此而额外付费。如果他就哎，我要给孩子买，给老人买。”他向电商平台去找，他可能会说：‘孩子美白牙膏”、“孩子防酸牙膏”、“老人防脱牙膏”，他会找这个东西。一找完之后，找的不是你。如果为了让你被找出来，你还是要给平台付费。所以私域它成为一个资产的原因，就是因为他如果觉得你好。我们还是说那个前提，是你东西是得是好的啊。如果说东西不是好的，甚至没有东西，甚至是假的，甚至是骗子，那就不在我们今天讨论的这个范围之内。那东西是好的情况之下，你还要持续给平台付费，但是呢，在私域里面，他可以直接来找你。这个时候，你省的这个钱就是资产的价值。所以，但凡你建立了跟用户的信任关系，尤其是那些可以有复购的产品，这个资产的价值它只会越来越火，越来。越除非有一天用户不在这个场域活动了。比如说，用户不再看短视频了，用户不再社交了，不再给发朋友圈了，他不再去怎么样了，那这个场域就慢慢就会呃消融掉。但只要场域还在，私域的价值它只会越来越厚
2: 。哎，那这里我特别想问哈、啊，就是私域如果要成为一种资产，它是不是有一定的前提？比如说，我前期我需要投入去做品牌，我得让人认同我的这个品牌，对吧？知道我的品牌。另外一个呢，就是。我在投资私域做这件事情的时候，我在那一个企业经营的这个呃角度来看，它不是免费的。我有很多基础设施要去做，对吧？我有很多的投入，包括我的时间、人才、各种各样的这种投入，我品牌的这种投入。所以从这个层面来说，私域它不是免费的，它可能还挺贵的。您怎么看、啊
0: ？这是两个问题啊。第一个问题就是私域跟品牌很像。但是这是两件完全不同的事情。品牌是什么呢？还是说回到商业的最基本的逻辑，任何公司都在做三件事情：叫产品、营销跟渠道。产品是把东西做好，我们称之为把千钧之石推上那个万人之巅。比如说苹果手机做得非常好，它卖得很贵都人买，因为它东西做得好，所以叫把千钧之石推上那个万人之巅。然后推到最高的地方，然后一把在山的另外一边推下来，然后哗开始往下滚。滚的过程当中，如果我们认为。滚得足够远，就能触达足够多的用户的话，下滑的过程中要减小那个阻力。这个有两个阻力，一个阻力叫营销，一个阻力叫渠道。所以，营销是什么？营销是让用户要能想得起。渠道是什么？渠道是让用户能够买得到。这是两件完全不同的事情。或者说，换句话，文学一点，叫做萦绕。他要犯错就得认，出了问题就得赔。这都是建立品牌的这个成本。但是，品牌一旦建立了之后，它所带来的所谓的溢价，那所谓的溢价就是要边际效益是可以很大很大的，所以是有固定成本，但是会能带来很大的边际效益。同仁堂的假设这款药卖三百块钱，另外牌子说它也能治，它就卖一百五，我可能还会买同仁堂，我假设他们成本是一样啊，多了一百五，但是我信任，这就是品牌在持续的基础成本耕耘之下所带来的一个溢价。在用户足够多的情况下，这个溢价可能会远远大于它的基础投入，这是品牌在萦绕于心叫想得起这块做的耕耘，在营销做的耕耘。而私域是什么呢？私域不是品牌，私域是渠道。什么是渠道呢？我要触达用户，怎么能触达？我可以放在超市里面，我可以放在便利店里面，对我也可以在那个咚咚咚上门来推销，这都是触达的办法。但是每一个触达办法都有费用。我放在超市里面，每一个东西都要收百分之多少，对吧？我放在那个电商平台做广告都要收百分之多少，我上便利店里面也要收多少多少钱，每一单都要收多少钱，这叫做渠道的成本，这是像自来水一样的，一开就有。自来水还是按度来收费的，但是私域跟品牌相似之处是什么？就是我建立一个跟用户的触达的一个场域。我可能需要雇五个人、八个人，甚至对一些大的公司来说，雇二十个人、五十个人来做这件事情，就跟品牌的基础投入是一样的。但是因为有了这个触达，免费的、重复的触达之后，下一次用户来找我，记住这个地方有一个很重要的东西，这东西就是他是不是去骚扰用户？那骚扰用户是一个非常愚蠢的做法，而是你让用户有机会来找你。一旦用户有机会来找你的时候，他来找你的成本变低了，他不需要去超市找你了，他不需要去便利店来找你，他在这儿就能找到你了。而他找到你或者某些特殊情况你找到他的成本是零，所以这个品牌一样的，他就省了很多的这个费用。所以渠道跟品牌在这点上是相似的，是有一定的基础的投入，但是呢，他所能带来的边际效益是巨大的。所以这两个东西是来解决在产品之外的。叫做呃，传递价值环节的问题，一个是萦绕于心的成本问题，一个是触手可得的成本问题
2: 。明白。其实我在想一个问题哈，就是私域为什么会被提出来，并且被大家广为谈论哈？有一部分原因可能是说在疫情期间，所有的线下渠道它不像往常一样，我没法去便利店了，我不是不想去，对吧？我没法去商场了，所以这个私域就凸显出来它的这个重要性了。但是。如果说当有一天所有的东西回到正常的状态了，对吧？那会不会因为消费者他是喜新厌旧的，他可能是他想体验的很多元？那私域这件事情还是不是说企业必须要去做的事情，以及它是不是一件可以长期越做价值越大的一件事情？对，刚才那
0: 个我觉得是一个误解，就是疫情并没有让私域显得更重要。疫情是让电商显得更重要了，是让互联网显得更重要了，所以你发现，在疫情当中，所有的电商平台的销量都在上升，生鲜电商也在上升，平台电商也在上升，短视频电商也在上升，私域电商也在上升，所以真正疫情起到帮助的不是私域，是电商，只不过私域也是通过互联网，或者说更准确的来说，私域是帮助了互联网的触达的能力，或者是互联网的触达能力。在疫情当中起了巨大的作用，不是死欲，所以你说疫情出现之前，今年是个非常特殊的年份啊！今年是二零二二年，整整十年之前，王健林跟马云在央视年度经济中颁奖典礼上打过的赌，对吧？说一个亿，说电商会超过百百分之五十，在二零一九年，就是疫情出现的前一年，如果我没记错的话，应该是电商占中国大零售的是百分之十九左右，十几快二十。但是我们看了一下去年的数据， 2 0 2 1年、二零1年疫情、2 1年疫情， 2 1年呢，中国的电商占中国消费品零售总额的 24.5% 二就是一个剧烈的一个上升。然后20年好像更高啊， 2 1年似乎跌了一点，因为线下开了嘛，线下开了之后，我当然有一部分需求是回到线下的，所以疫情帮助了互联网的增长，甚至是过分的增长。但是，一旦疫情开始平复之后，大家一定会不能回到线下的。但这相当于什么？相当于说，我过去假说是电商或者互联网是触达了六分，但是因为疫情现在触达了九分，但是如果回到了正常的状态之后，那么就会回到七分，回到八分，但是再也回不到六分，因为大家已经养成了在这上面去来用互联网的习惯，而在这个大逻辑里面，私域是互联网中间的一个部分而已，不管要不要用互联网，还是用线下，私域就是私域。私域是相对于那些公寓而言的，那线下也有私域，线下的私域指的是我直接我们俩约个见面，对吧？那我就不需要去约在某个地方见面了，所以这叫线下的私域。那线上的私域是相对于电商而言的，所以私域就是私域，然后啊，电商就是电商，所以我们应该能够看到的是，私域在疫情之前相对于传统电商、互联网之类在上升，在这个疫情之内，私域相对于疫情之内的电商也在上升。所以意味着私欲这件事情在成长，它并不是因为疫情的原因
2: 。在疫情中，其实凸显出来一个重要性的是数字化企业的这种数字化转型，对吧？那比如说，站在一个企业的经营者、老板这样的一个角色，肯定他耳边会有很多的声音告诉他，你得去做数字化转型，对。然后近些年肯定也有很多就是说，你得做私欲’了。如果他听到这两个概念啊。他应该怎么去理解？哎，我做数字化转型，我是不是就私域这件事情我就能做了？还是说，管他转不转型，我先把这个私域做好了，我能抓住我能抓住的这些呃消费者用户，我先把这个事情做起来。就这两件事情什么关系？如果我作为一个对作为一个企业家对吧？作为一个、呃、老板，我应该怎么去看待这两个关系？
0: 管理学界和科技界啊，这两个东西都是让创业者比较困扰的事情。我相信那个哈平一百年啊。应该有这样的感触，就是在中国，在全球都市，每过一段时间就会流行一套管理理论，然后大家总觉得这套管理理论可以解决所有问题，啊，过段时间又一套新的东西流行起来，但是真正的能让我们做好管理的那些基础东西，可能没有发生过重大的变化。科技也是一样，每过一段时间，大家就会流行一套新的科技，啊，一会儿说我们要办公自动化了，一会儿说我们要 ERP 了，一会儿说我们要做啊 CRM 了。一会儿说我们要做这个做那个了，对吧？今天又说数字化了。前段时间二零一三一四年说要互联网化了，所以大家就觉得很困扰，到底什么东西才是对的？但是站在一个商业顾问的角度，我们来看，其实任何东西都是工具。我们说的那个叫做呃私欲是工具，数字化是工具。创业者或者企业家面对这些变化的时候，首先要记住目的是什么？商业世界的进化只有一个目的，就是提高商业的效率，这是唯一的目的。那如果数字化不能提高效率，它就不应该去数字化，所以不能把它当成一个时尚，不能把它当成焦虑之后的一个解药，一定要想清它的目的是什么。那数字化是什么？私欲是什么？它们跟效率之间什么关系啊？我举个例子，有一个咖啡品牌啊，崛起的很厉害啊。这咖啡品牌呢，他们就做了私欲和数字化。那私欲和数字化是怎么来结合？怎么能解决它的效率问题呢？比如啊，某一个城市。他们首先跟这个城市的天气系统的数据做了实时的对接。这个城市在这个区会不会下雨？正在下雨吗？或者明天会下雨吗？或者天气温度很高吗？还是刮大风吗？等等，这个叫天气的数据。这个数据是可以获得的，是一个公共的数据。有的数据接入之后，所以什么叫数字化？就是你从数据里面去要效率。啊，有了这个东西之后，他就判断：哎呀，哦，原来这个地方。今天下大雨啊，下大雨的话，大家不是不可能出来点咖啡了，那这个时候要想把咖啡卖出去怎么办呢？如果真的还想喝咖啡，只能点外卖了。于是呢，他又去用数据的方式去看一看，就在那个下大雨的这个区域里面，有多少人今天正好是在这个区域里面，并且没有出门，或者说至少在这个区域里面。好，在这个区域里面就给他推叫做啊外卖优惠券。而这个外卖优惠券是一定是基于对这个私域的这个人的特征而推荐的，所以给他对外卖优惠券，哎呦，本来外卖没有什么太大的优惠，今天三折啊，那点一杯吧，他就点了一杯咖啡。本来他是要到咖啡店去买一杯的，但今天在家里点了一杯，所以私域的价值跟数据化的价值在这儿就发挥了很大的一个作用。再比如说，那个他会在那个门口会会有一个大大电视，对吧？一般的很多的呃奶茶店。对吧？都有个大电视，告诉我们什么奶茶，我们叫什么奶茶。你会到了第一次的奶茶店，你会问你们的招牌是什么呀？对吧？招牌是什么？我会喝那个招牌，对吧？但是呢，温度不同，你想喝东西是不一样的。如果今天的温度特别高，大家进来可能都想喝冰饮。你在那个招牌是个热饮，那可能大家就不会点。所以他发现这地方温度很高的时候，如果温度很高，那招牌上推荐的第一名呢，是一款最好喝的冰饮，大家就会直接点那个。所以你就知道。私域跟数字化是如何提高销售的转化率的？这个真正的价值所在。但没有这个思考，直接去想我要做数字化，那别人就会问你要做什么数字化呀？你是要做办公的数字化呢，还是做那个客户信息的数字化？做什么数字做什么数字化，对吧？要做这个数，怎么做数字化？所以你必须要有个目的，有了目的之后，数据才能在里面发挥一个效率的价值。而真正要数字化，至少有几样事情是要数字化的。首先，你要把客户资产要数字化，你要知道你的客户是谁呀、啊？我做过一家家电企业的顾问，这家家电企业呢，在中国至少有一亿个用户，应该不止，但至少一亿用户。但是，他获得这一亿用户只是因为送货的原因，把地址送过去，所以他有这一亿用户的手机地址、姓名，有了这个东西，但是他没有办法触达他，所以他觉得自己有一亿用户。可是他再想去卖他们家的空调给这用户的时候，他找不到他。而这个用户想要去买空调，家里空调买了这个品牌的空调，觉得挺好啊。那下次搬家了、装修了，想买台新空调的时候，他不会找到他，他去哪儿呢？他还是会去那个线下的一个大卖场、家电卖场去买这个空调。可是如果这个空调企业跟这个家电卖场的关系不足够好，那这个时候呢，家电卖场可能就主推另外一个品牌的。那这个时候，他曾经的忠实用户进去去看那个推销员拼命拿说：‘这个牌子好，那个牌子好，他可能就买了那个牌子了。所以，就算这个用户买过你的东西，它依然不是你的私域。所以，你发现数字化跟私域这两点如果结合起来，也能触达它，并且能够知道环境、知道它的特征。单单就是从营销的效率上来说，都是一个巨大的一个提高。但是我反复说，你不要去骚扰人家，对吧？你不要天天给他发私信，说那个来买杯咖啡吧，来买杯咖啡，那那三天人家就把你不用三天，三条人家把就就把你拉黑掉了。所以他们做的今天就叫拉黑率吧，他的拉黑率是。百分之零点三，为什么百分之零点三呢？因为我不会去骚扰你，我在下午三点半之后就绝对不给你推咖啡优惠券了，因为大家三点半之后、四点之后、五点之后大家不喝咖啡了。如果在晚上七点钟给你推张咖啡优惠券，你会觉得晚上我睡不着觉啊。所以，当你能够充分的理解你的用户的时候，其实是让用户觉得舒服，或者用户觉得喜欢，这才是真正的私域。所以，数字化。和你刚才说的那个那个私域这两件事情，还有未来还会有很多新的东西啊！不管是在管理学界还是在科技领域里面，一定会有层出不穷的。但是从最基本的逻辑要去理解它，它一切的目的都是为了提高效率，效率，效率，以此为目的，然后呢，以工具为马
2: 。我们回到这个企业本身，它其实是一个组织，它有各种分工的人，对，它有 CMO、有 CIO、有 CEO 去做这件事情。那么。我想了解的是说，嗯，作为这些不同职能的不同级别的这些商业人士，他们应该怎么去看待全域经营，或者是说私域这样的商业概念，或者这件事情
0: ？刚才我们所有的讨论都是作为把公司作为一个整体来看待，私域是个资产，<对>来看待这件事情。那如果真的具体到一家公司里面，每个公司的做法不太一样。有的公司里面是把私域是放在大的销售部门里面的，所以他们是关心的更多一点；有的公司是把私域放在品牌这个大部门下面的，所以这个部门管理的会更多一点；有的公司是把它作为一个单独的一个部门，是来独立运营的。所以就是看你是在什么阶段啊？如果你今天是一个全中国的销售，比如说几十亿、上百亿，甚至上千亿的规模的这一家消费品企业。那这个时候，私域对你的销售的当下的影响是不大的，它不会一下子变成你一个五百亿甚至八百亿都在这个私域里面完成。所以这个时候，私域的核心的价值就是你跟用户终于有那个免费的、重复的、长期的触点了。那你的下一代产品应该做成什么样子？你怎么让那些最核心的那些热爱你的品牌、热爱你的产品用户跟你有高效的互动？所以这是一个很重要的价值。所以这个价值从某种意义上来说，私域就已经不是渠道了。它同时也能反哺到品牌，所以说，如果啊，举个例子啊，比如说有一个做呃饼干的那个品牌叫奥利奥，这个品牌呢，他们在私域里面跟他们的用户啊就做很多的互动，因为互动是很方便，不像过去我非要在线下搞个活动，我非要就是大家去做个自驾游，或者说我要搞一个叫 focus group 来做这种调研，那不需要做这些事儿了，而在群里面、朋友圈里面。公众号里面、视频号里面就能互动，那互动完就会说：“哎呀，这个大家喜欢什么？”哎，大家提出一个，我要一个白颜色的奥利奥饼干。白颜色奥利奥饼干，我以前吃很多奥利奥，饼干，觉得很好吃，但是没有吃过白颜色。哎呦，用户都喜欢白颜色的、啊，那就做呗。所以做了一个白颜色奥利奥饼干，大受欢迎。而这种大受欢迎是来自跟用户的这种重复的、零成本的那种触达，所以它的触达是有机会跟用户共创一些产品的。在另外一些机构里面呢，是把私域是当成一个渠道的。我举个例子，就像董明珠，就在2020年刚刚遇到疫情的时候，突然之间大家都不去啊、呃、出门了，那正好马上要到呃夏天，来到空调的旺季，这就很痛苦。那怎么办呢？他们就把线下的那么几万家的经销商，然后用他们各自的私域，就去触达所有这些用户。出大姐用户之后呢，董明珠自己在六月多少号？好像六月一号那天做了一场直播。那直播呢，就让大量的代理商、大量的经销商加了好多人、好多人、好多人。然后加完之后呢，去有一个东西叫做膨胀金。什么叫膨胀金呢？就是你买我一张膨胀金十块钱，十块钱如果你在董大姐那天直播的时候，你可以膨胀成五十块钱的优惠券。那如果你买的是高端的空调，你可以膨胀成一百块优惠券。如果它更贵的空调，可以膨胀成一百五十块。所以很多人就买了，那这个时候买这个十块钱的膨胀金的人，一定是有非常明确的购买空调的愿望的这个人。所以他大量的膨胀金卖出去之后，就无数人涌进了他的直播间。而这个时候他用户哪来的，并不是从公寓来的，而是从他的无数的线下的私域来的。所以线下也有私域，对吧？他们线下私域哪来的呢？他们做法就是在那个小区门口发桃子，说一个桃子加个微信，一个桃子加个微信。呃，那个老太太们就为了个桃子，就加了他的微信。然后说董大姐，你知道吧？董大姐要直播啊、哦。那直播那天买空，哎，我们家正好买空调，那买个十块钱膨胀金就进来。进来之后呢，所有这个扫了个二维码进他直播间的那些人，其实都能够溯源，是到哪一个区，是到哪一个代理商的私域用户。然后这个时候，董大姐把空调卖完之后，他的代理的佣金依然会返到这个代理商。所以大量的私域在这个直播间里面一次性成交。我记得好像成交了几十亿吧，所以就意味着在这个情况之下，董大姐的那次直播就是把私域当成了一个渠道
1: 。嗨，这里是新增长学院，我是主播马小麻。如果本期节目对你有些启发，欢迎在评论区留言，我们将在所有音频平台挑选五位听众，为大家送上《哈佛商业评论》百年精选文集。哎
2: ，刘老师，我有一个很好奇的点哈，比如说我们当下在聊这个私域的时候，我们是基于中国的这个生态的特点和这个语境哈。那如果说有一天我需要跟美国的教授、跟哈佛的教授，或者是跟国外的人去介绍私域的时候，我们在那种全球的这个背景下，我们会怎么跟他们去介绍这个东西？就是以及我们呃让国外的这些品牌、全球的这种品牌，哎，你也要做私域了。我们会怎么去跟他讲？为什么你要做这件事情
0: ？跟美国人或者跟尤其是跟欧洲和其他一些国家的人啊，跟美国还好一点，跟其他国家人解释这件事情是非常困难的。这是困难的原因，是因为他们的商业环境跟我们不一样，不是因为翻译的问题，不是因为那个概念该怎么翻译的问题，是环境不一样。我们之所以在中国这些年开始有私域的概念如此的似乎很重要啊，重要的原因就是因为公域的流量的蓬勃发展。才会显得私欲变得很重要，所以在美国其实没有那么大的环境，欧洲和那个其他国家就更没有了。美国还相对跟我们有点像。那中国之所以这样，是因为中国有十四亿的人口。如果溯源起来这件事情是有点复杂，因为中国有十四亿人口，所以说每一个用户的边际成本是可以很低的。就是我做一个电商平台，我可能投入了几个亿美金把它做起来了，但是在卖交易的每一个人并没有因此付出额外的，我只付出一点点的电费。所以边际成本极低，所以人口是中国能把互联网做这么大的一个根本原因，而这个要素并不存在于中国和美国之外的其他任何国家，呃，虽然印度也算啊，但是印度它的基础设施不够好，所以如果把印度刨在一边，除了中美之外，其他就没有国家有中国的这种这种环境，所以它就没有公寓的崛起，如果没有公寓的崛起，就没有私欲显得重要的场景所在，公寓崛起的意思是什么？就是互联网从非常便宜。<是>变得到现在很贵，这是个过程
2: 。他没有
0: 经历过这个过程，所以对他来说，他从来就是痊愈的，从来就没有说哪个。看一下，记得我刚才说什么叫私欲，什么叫痊愈？就是某一段时间新流量生，态是一个东西显得很重要之后，觉得哇太好了。啊。但是有一天，终于是不堪重负，因为它太贵了，再回到一个均衡的状态。所以，怎么去跟别人解释这个东西？他如果没有遇到过这种场景，他是不能理解的。它永远是在所谓权益，所谓权益是什么呢？如果用一个词来去解释的话，那就叫做 touch point。<Yeah. S 1> 所以以前我们说在营销上面，那、这个九月份好像是菲利普科特勒的那个营销管理第十六版啊，<对>好像出版了。它里面有个重要的概念叫 multi touch。Mm hmm. 什么叫 multi touch？ 就是我们跟用户之间是要在很多很多很多地方要有触点的，叫 multi touch。这个不是中国人发明的概念。那每一个触点。那只不过有些部分是要付费的，一部分是不付费的，但是在他的眼光看来都是 touch， 所以这个东西换成我们今天的翻译的语言就叫做全域经营，叫 multi touch 的经营，甚至有很多的营销理论早就解释过这个事情，比如说我一个消费者想要购买，通常我们要七次 touch， 要七次触达。你可能在电梯里面看到过一次，电视广告里面看到过一次，然后呢，看到你的邻居买过一次，哟，他们家买了这个东西，看过一次，终于到第七次的时候，不行，我也得买了，对吧？所以叫 multi-touch。所以这个东西其实是在全球的营销理论里面，早就已经根深蒂固的在他们的管理体系里面
2: 。这个很有意思，因为我前一周吧听了一个 podcast， 然后在讨论就是说，呃，美国可能现在面临的一个问题是跟中国是反着的。他们就是之前私域都自己做的不错了，然后现在呢，因为亚马逊的崛起，对吧？非常的强大。那么很多消费者他买任何一个东西的时候，他可能习惯性的先打开 Amazon， 然后在上面去搜东西。那么他们面临的一个问题是说，哎，我怎么样在这种公寓的环境之下，让我的品牌，让我的产品更容易的被消费者找到下单啊？这是他们面临的一个现在新的一个问题
0: 。对我这么说可能。不是每个人都同意啊，但是美国的电商，它可能从技术上、从规模上等等都很强大啊。但是从阶段上来说呢，可能啊、呃、会比我们稍微晚了一点。美国现在有两个非常主流的电商平台，一个电商平台叫做 Amazon， 就是你说的亚马逊，还有一个东西呢叫做呃那个叫 Shopify，Amazon 和 Shopify 就是一个典型的公域和私域的代表。OK。Amazon 是什么 ？Amazon 就是它建立一个交易平台，你把它理解为中国的天猫、京东，对吧？但是有更下沉的，有拼多多等等。但是在叫平台电商，这平台电商上面你展示商品，但是那么多商品，谁能被看到？<是>被看到这件事情，但又跟你的产品的销量啊等等相关之外，也跟你付的广告费相关。所以这个东西就跟中国的天猫、京东等等平台电商是一个类似的场景嘛。所以我们早就已经在这个场景之下，已经到了一个很大的规模了。亚马逊当然也很大，非常非常大的一个规模，但是做着做着做着，大家发现我们上面交的广告费已经高到了一个我们承受不了的一个地步了。为什么？因为所有的平台电商其实最后比的都不是品牌，平台电商它的内心是希望大家拿货来比的，就是我是这个品，你是那个品，你就拿商品跟商品比，你别跟我说什么品牌，对吧？当我要搜一个叫做我刚才反复在说，比如说美白牙膏，我说美白牙膏，啪啪啪几十个美白牙膏，我就看评价怎么样。我就看评分怎么样，你不要告诉我什么品牌，这个东西跟我不重要，然后就不断的去滤这个东西。平台电商是把货作为消费者比较的那个元素，但是在这个基础上，品牌的崛起就有一点点的困难，就有一点的困难，对吧？消费者在里面就不重视品牌了
2: 。对，然后新品牌也有很多机会在那里面
0: 。对，新品牌其实，在这样的电商平台里面啊，跑出来是不容易的。其实很多人，我觉得看法我并不完全统一啊。在这样的平台里面跑出品牌是不容易的，因为当消费者发现我在平台电商的搜索框里面去输入商品的品类，得到很多的商品的比较，并且能选个最好的商品的时候，我以后再也不需要靠某个品牌的信任度来为这商品背书了。我只要靠平台的搜索框和下面的评价来背书就足够了。我不知道我讲他有
2: 他有这个品牌的替代的对标的一个的主体。OK， 就
0: 是我们叫我们就把它称之为叫信任主体。明白，就是当我不知道什么好的时候，我应该怎么选，对吧？过去我是不知道什么好的时候，我就选同仁堂吧，因为他一百年没犯过错，犯了错他也认，对吧？但今天呢，一百个东西我不知道怎么选，我选谁呢？我看看亚马逊怎么排名的吧。哦，他排在前面肯定不错，那个品牌不需要作为信任主体了，所以成一个品牌就变得有点难。那这个时候，大家就必须在新品就必须不断的在平台去买流量，去买广告位。所以其实起一个品牌是不容易的，跟很多人理解是相反的。在亚马逊里面起个品牌是不容易的，是非常困难的。但是逐渐逐渐，你发现美国还是出现一个新的电商平台，这平台叫 Shopify， Shopify 是没有流量的。那个亚马逊大概平均每一个商品的交易是收百分之十二到百分之十五的佣金。这就是很高的一个一个佣金了，另外还有广告费的收入。但 Shopify 呢，如果我没记错啊，是百分之几吧？好像是百分之二左右吧，可能是略高略低啊，大概这么一个数字。但说百分之二的佣金的时候，为什么我收这么便宜？是因为我没有流量，流量是你自己去解决的事情，你自己经营了你在 Facebook 的账号，你自己经营了你在 Instagram 上账号，你在哪经营的所有账号之后，但是电商的架构搭建那个是不容易啊。但是你最后总得交易啊
2: ，就是那个最后一公里，
0: 最后那一公里，最后这个交易的节点，你选择在我 Shopify。OK。所以开始有越来越多的美国的电商选择既在亚马逊开店，也在 Shopify 开店。嗯、你就把它理解为既在公寓开店，嗯、也在私域开店。嗯、有了私域店了之后呢，只要它获得用户的成本比亚马逊获得用户的成本低，亚马逊获得成本至少百分之十五，那每个交易到百分之十五。所以，我有个账号，我天天讲我们做的怎么样,怎么样，怎么样 ？Instagram 的照片怎么怎么怎么样？我只要不断的 Twitter， 我不断做，那么我就把它引到我这儿来交易。那这个时候，其实在美国，就是美国的私域。所以今天在美国，在 Shopify 的发展跟中国的这个私域的发展，其实都是私域的进展。但是从进展的速度上来看，中国好像还略快了一点
2: 。那是因为美国没有像腾讯这样的一个生态吗
0: ？<笑>对，就是腾讯是一个非常非常特殊的生态，非常特殊。因为在腾讯的这个生态里面，它既有 Facebook， 像朋友圈这样的就有点像那个 Facebook 的嘛，又有那个公众号啊，它有点像一个媒体，还有那个视频号啊，有点像那个 TikTok， 这个东西就聚在了一起，聚在了一起之后，那你就在里面可以经营跟用户的一个关系了。它还有这个像 Wh WhatsApp，WhatsApp， 嗯，所以 WhatsApp 和那个叫做 Facebook 和那个 TikTok
2: 融合在一块，融合在
0: 一起，所以这个微信是一个。至少我看了一圈下来，是中国独有的一个生态，在这个生态里面是可以经营私域并且完成交易闭环的，所以它还有什么？还有里面交易的平台，微信小商店，当然还有第三方像有赞、微盟像这样的。但有这些东西之后，就相当于又把那个 Shopify 又放进来了。所以，当有这么一个大的闭环的生态在这的时候，你的这个交易就可以在里面全部的完成
2: 。那企业现在哈，就是它怎么去看待这个腾讯在这里面的角色，就是？我跟腾讯应该是一种什么样的一种关系？我不能太过于依赖一个平台，因为毕竟对吧？我需要打造自己的这个东西，因为私域的本质就是我要有自己的资产，但是我又极度的依附呵呵腾讯这个生态，这个怎么解？
0: 这是我个人的看法啊，就是没有什么平台是独立的，比如说我们自有公众号、微信等等，这是在呃视频号是在微信生态系里面的，所以我们其实相当于理解为叫。二房东，微信呢是大房东，是一房东。这一房东呢，就微信有八到九亿的用户，然后我有三百多万的用户。那八到九用户是大房东，我在里面隔了个小房间，这、就是那个三百多万的用户。但是微信就真的是大房东吗？微信上面还有手机平台，还有谷歌的这个平台，对吧？还有安卓这个平台。那安卓这就是大房东吗？它后面还有那个中国移动，还有电信平台，还有电信公司。那电影公司是大房东吗？其实它最后还是从中国的总人口里面，是从中国的商业世界里面取出来的，没有真正的大房东。所以，当你说要拥有一个独立的东西的时候，你指的是在哪个层面上的独立？如果你指的是要跟微信同级的一个独立，那你就要去做 APP。但 APP 这个层面跟微信是同级的，但是你其实上游是跟手机厂商合作的，手机厂商去下载 APP 其实也是竞价排名的，也是有很多广告要去投放的，对吧？它是一个逻辑。那你在微信生态系里面，就是你要跟你的上游去沟通，所以每一个所谓的独立，它都有它的上游。那你要选择你的上游是谁？我跟腾讯的合作，这个有点像帮腾讯背书啊。我觉得腾讯是一个价值观很温和的公司。对，什么叫温和啊？它在里面，它不会跟你去抢利益，它是一个去中心化的一个组织。就是什么意思呢？就是他不会因为自己想挣钱，就要从中间的那个二房东手上说你必须给我交税。他这是一个他的非常非常了不起的一个温和的地方，可能是因为这个平台本身他的赚钱的方法很多，他的收入一直都不错，所以他的整个性格比较的温和。所以当你选择你要在手机上做个 APP 去跟手机厂商去做竞合的关系。还是在一个微信生态系里面跟微信做竞合的关系的时候，那你要做个选择
2: 。我想也请您预测一下，比如说未来的两三年里面，私域还会不会是我们这个商业环境里面的一个关键词？很重要
0: 。私域这件事儿，如果把这个词抛开，它背后的真正的内涵，就是可以重复的、免费的触达这个内涵。在我们看来，是永远会是商业世界的一个非常重要的组成部分。只不过在最近被框在了叫“私域”这个词里面。以前可能是叫什么？以前可能是叫做它是一个大销售，以前可能叫做跟用户之间的深度运营等等。不管用什么词，只不过词变了，它的内涵不会变，就是跟用户的重复的免费的触达。在未来的话呢，可能会出现各种各样的一些在今天的私域之上的。更有效的一些呃方法，比如说，呃，我们称之为叫私域 Plus。什么叫私域 Plus？ 就当你跟用户有了这种触达之后，一旦有了这种非常高效的触达之后，那到底可以做什么？能让用户可以不受打扰，他又很喜欢，你劝他他都不走，彼此之间有一个很深度的连接，这、就是下一步的事情。所以先把资产给建立起来。资产就跟用户这种有效的信任的连接，然后呢就是那么干什么？干什么事情我们称之为私域 plus， 私域可以 plus 很多东西，可以加很多东西。我们认为在下面一段时间，随着视频号的崛起，私域可以 plus 一个最重要的东西，在未来的半年到一年，可能就是直播，就是直播。视频号现在上个季度呃，腾讯的官宣好像视频号的日火啊，好像已经过了五亿。时长的话呢，没说多少啊，但说的时长已经跟刷朋友圈时长很接近了，但多少没有说多少。但是在这个时长，在这个五亿的日活的情况之下，它已经是巨大的体量了。所以私域用户跟短视频跟直播之间必然有一次高效的互动，所以我们称叫 plus 私域 plus 直播 plus 小程序，这三个东西能加在一起是一个。一个大机会，就是你说如果对未来做个预测的话，我觉得这是一个我对未来的一个预测
2: 。那这个 Plus 之后，它就能等于全域经营吗
0: ？不，它不等于全域经营，它是两件不同的事情。它是全域经营的一支，对吧？你当然也可以在 Plus 线下，对吧？你 Plus 线下之后，哎，你又多了一支，对吧？你也可以 Plus 别的平台，那它又是一支。你可以不断的 Plus 很多东西。但是起点都是你跟用户的这种信任的连接，这种资产叫连接创造价值
2: 。那私域有风险吗
0: ？私域最大的风险在我看来就是成本，就是成本。当然你要首先要能合规经营啊。反复我们说，所谓的合规就是你不能侵犯用户的隐私，不能去骚扰别人。这个东西我觉得不需要重复啊。那最大的风险就是成本的风险。所谓成本的风险就是你要跟用户建立关系，你就要花时间的。你就要花人员的投入的，而这个人员的投入本身就是一个固定的投入，它是不是能够就像我投个生产线，这生产线投了一千万，那我必须卖两亿支牙膏，我才把这个一千万的生产线赚回来。可是如果我只卖了一千万支牙膏，只卖了两百万支牙膏，那就是风险。所以你对未来的这个基本的投入是不是能够有回收，它是一个风险的问题。那这个回收能不能回收，我觉得比较大的一个风险点就在于。你是不是真的把它当资产来经营，还是把它当成收割的那个来经营？或者说，刚才我们反复在讨论，就是为什么有一些人说那个做了一段时间就做不了了，是因为在我们说有两个基本模型，一个模型叫浴缸模型，一个模型叫飞轮模型。这两个是商业里面的两个非常重要的基本模型。浴缸模型是什么意思呢？浴缸模型的意思就是有一个龙头在放水进来，然后哗哗哗积水，对吧？然后，另外龙头它它它现在也在出水，啊，这个出水速度速快，只要出水速度跟进水速度差不多一样快的时候，你就觉得我这个浴缸里始终是有水的，你觉得挺好的啊。这个叫浴缸模型。所以，当有一些人不理解什么叫真正私域，他用这个模型来经营。但是，真正的有效的模型是资产，你把它当成资产的话，这叫做叫飞轮模型。什么叫飞轮模型呢？我给用户很大的价值，用户就会更喜欢我们。用户更喜欢我们的话呢，我们就能去找到更好的商品，找到更好的商品之后呢，那个、用户就会享受到更大的价值。因为享受更大的价值之后呢，他就会又会更加喜欢我们，我们就又能找到更多的商品。这叫飞轮模型，叫彼此增益。用浴缸模型你就会死得很快，用飞轮模型就会做得越做越好
2: 。那其实我觉得做私域这个投入哈，它其实开头很难。就比如说你们刚开始。做这件事情，那一定是有一定的积累，对吧？就是建立在您的公众号的粉丝、视频号的粉丝这个数量，我达到了这样的一个，以及您个人的这个在业界的这种影响力，你达到了某一个程度，你才能做成这个事情。那对很多企业或者很多新的品牌来说，他可能前期他没有这些东西，那他能不能做私域呢
0: ？很多人问过我这个问题啊，我说这个当然可以啊，就算你今天不用一个团队，你自己有你的微信。你的微信就算你有一千个用户，那你今天只要做一件事儿，我认为就已经开始做私域了，就是把你真正对别人有价值的事情不断的感悟，在行业里面做的事儿，坚持发朋友圈，这事儿就已经可以了，就已经够了。我跟我的一些企业家朋友在聊天的时候说，我们下次再见面的时候，我们来翻翻你的朋友圈，你有没有坚持平均一天一条有价值的朋友圈？你把这件事儿做好就够够了。你你你过半年，如果我们再见面的时候。我看看你这个东西，你只要做到这件事儿，我就不信你没有一个进步。因为你如果每一天用一条有价值的，我们反复就是你的初心很重要。刚才你反复在说，有些人会收割，有人怎么样，初心很重要。初心是让你的私欲享受价值，它才会跟你反复有信任的互动。所以你对大家输出价值这件事情很重要。所以你就要输出，输出，输出。你就会半年就会发现，当别人有件什么事儿，他来找你的时候，诶，你为什么这样找我？他可能会告诉你说，因为上次你在朋友圈说了，你们做过这个事情啊，你们做过那个事情啊。他并不是每一条能看见，但是半年每天一次，至少能撞见个十几次吧。这就是私欲就开始了。所以至于你是不是有公众号，那其实是成本要高一点点；你是不是有视频号，成本可能也高一点点。你是不是有一个私域的起微的一个大的一个用户群，可能成本高一点，但是你的起步是可以很简单的，你可以一步一步就可以往前走，因为它的目的是什么？目的是提高效率，是建立信任，这是真正的那个目的。目的不是收割，目的是让你本来就想好好服务的用户，今天有低成本的方式好好服务了
2: 。那还有另外一个问题哈，就是说我们现在评判一些企业也好，品牌也好，说他们私域做得好。那我们其实是基于什么样的一个判断，会认为他私域做得好？就是他的社群建得好，还是说他的转化做得好，还是说什么
0: ？对我觉得有三个东西，第一个东西叫做呃叫私有化，第二个就是叫运营，第三个叫商业化，这三个东西。说第一叫私有化，私有化指的是你从公寓里面有没有比较合适的成本，能够把一部分用户变成自己的私域，比如说你是不是在呃投了一些广告？做了一些销售，在某些场景加了企微等等，这种叫做私有化。这个过程里有多少用户变成你的私用户了？这件事情大和小，就代表你做的是不是在这件事上比较成功。第二叫运营，运营指的是你有了几十万的私域的用户了，你有几十万的企微的连接了，你有公众号，你有视频号了，他们是不是给你频繁的点赞？他们是不是在你的朋友圈会留言？他们是不是会取关你？你的每发一条视频有，有有多少人在下面会去转发？我们的公众号每一篇文章下面是有多少条评论？这叫做运营。所以，当你理解真正的私域，不是把自己放在那个重要的位置，而是把用户放在重要的位置的时候，你才知道什么叫做一个私域。然第三才是那个商业化。所以，我们说一些人做得好的时候，是私有化做得好呢，还是运营做得好呢？还是商业化做得好？还是说这三件事儿做得。都很好，那商业化做得好的意思就是，那我跟用户之间如果提供了一些用户也觉得很有价值的东西，那么他就会来购买，这叫做商业化。商业化这件事情要做得好，其实很不容易，因为它很容易做出问题来，因为前两件事情都做得不好，它直接商业化，就很容易做出问题。所以我们做私域的时候，做商业化的时候，我们有些非常奇葩的一些做法，啊、呃，我举个例子，比如说我们有个付费社群，就付费社群叫进化岛。它是一个，我每天会在里面回答一个问题，这个一年是三百六十五块钱，但是我们就要求我们的用户，所以我们会在我们的私域朋友圈里面会有限制，每个星期发个几条这样的一些介绍，但是呢，有些我们的私欲用户就可能就会加入了，加入完之后，我们就要求这个负责同事三天之内你必须主动的劝退这个用户，你你必须主动劝退，如果我没有看到你主动的劝退行为，你就是不合规的。我认同客户的奖金的，什么叫主动劝退？因为我们很担心会不会有一个用户，他是因为冲动，看了一篇文章觉得挺好的就加入了，他是他不知道为什么就加入，加入完之后他甚至未来都不一定觉得有加，他不知道干什么的，所以你必须有一个主动劝退的行为给我留下记录来。OK， 劝退完之后，哦对哦，这个东西我好像当时冲动了，算了算了，你退钱吧，三天之内把钱退给他。三天之内，如果劝退完之后他还是不退钱，他不不，我是真想加入，我是真觉得这挺好的，那那你再看看，再看看，三天之内还能退，三天之内他不退的，我们认为才是我们的用户
2: 。那这个运营的颗粒度蛮细的，
0: 会非常的细，这个东西可以用人工智能来帮助你，所以他家里的时候他会自动的发这个叫做劝退的这个
2: 啊规则规
0: 则，呃、规则所以你要知道这叫做叫私有化，叫运营和商业化，就为什么同样是私域。有一些人可以做得越来越大，越来越有信任，并且有比较良性的商业化。有些人是一做你说就没了，因为这三个步骤、这三个逻辑的基本的心态和那些具体的做法，其实有非常大的不一样
2: 。嗯，但是这是不是也也有一个问题，就是说私域里面的这些打法或者是玩法，它其实超级难复制，或者是它其实很难提炼一套这个方法论出来的，因为。对于每一家企业，或者他所处的阶段，他所在的行业，都太不一样了。那这个你怎么去？比如说，我们怎么去向这些人去传递这个东西，对吧？我去推我的方法论，或者是有没有一些通行的
0: ？我刚才说的那个东西，就已经是一个提炼过的东西了。比如说，简单来说，要有三步，对吧？<是>叫做私有化运营和商业化。那这个东西大概就作为一个管理者，你大概就知道哦，是这么一回事儿。那么我应该私有化怎么做？然后运营的基本的我的价值观是什么？然后商业化我的基本的产品和方向是什么？管理者、创业者大概在这个层面上有了这个理解就够了。然后在具体的同事、运营的同事身上，他可能要学习的是：如果用朋友圈，那朋友圈应该怎么来写？那他应该怎么能让展现出我们的真实的一面？然后那个私有化应该怎么来做？怎么来投流？是能够获得更低的公域转换私域的成本，这就很具体了。<Okay. S 1> 这个很具体的事情呢，就需要这些同事去参加一些学习啊，<是>跟一些行业里面的人去不断一些经验啊。<Okay. S 1> 它确实是在变动的，但是作为创业者来说，要理解刚才那个层面，我觉得是比较重要的
2: 。那腾讯在这个方面哈，会给到一些这种
0: 腾讯非常重要的一个价值和做法，就是一定要在不断降低这个私域的经营运营成本。比如说你要做个小程序啊，我刚才说私域加上直播加上小程序，如果你要自己做个小程序，那这个团队就不得了了，大部分公司可能没有这个能力，那么腾讯就要通过自己的微信小商店啊、视频号小商店啊，或者联盟的像有赞商城啊、呃微盟啊等等来降低自己的成本。所以，微信做的事情是把整个这个经营的成本在不断的降低、降低、降低、降低。每降低一点，当然它是一定是一个过程，但每降低一点，就会有更多人是有机会来做这个事儿了。每降低一点，就会有人能进入这个地方。但是，我会建议更多的一些企业在这个成本还没有足够降低的时候，就要思考自己是不是应该早一点去做，因为等它真的降到足够低的时候，那这个其实竞争的环境就已经非常的激烈了。
2: 那您觉得就是说，现在的这个整体经济下行的这样的环境下面，哈，我们叫私域加，这个是唯一的一个增长的一个
0: 途径。那当然远远不能说是唯一啊，经济是个大问题啊，经济是个大的话题啊。这话题下面，如果真的要获得企业的增长，作为创业者、作为企业、作为 CEO， 他是要一些战略的思考的。私域是一个解题的思路之一，但是当然远远远远,远，我们作为一个。战略咨询公司其实帮助很多企业，就是在思考和解决这个问题。那首先，第一重要的是，你要知道啊、呃，那你的增长的来源是什么？过去遇到问题了，对吧？经济下行了，经济我们叫下行，可能不太能这么说。我们说经济回到这种所谓新常态了，对吧？回到这种新常态的情况之下，那你过去的增长来自于什么？如果你过去的增长是来自于时代所给你的机遇。比如说，中国经济是在这四十多年每年百分之九点几在增长的平均啊，那你在增长，你就是顺着时代在往前走而已啊。那这个时候你去找自己的增长点这件事情，如果还是找时代的增长点，你你可能就找不到了。但过去，如果你的增长是来自于结构，比如说什么叫结构，就是有些行业会涨得快，有些行业涨得不够快，对吧？比如说电商涨得快，新能源涨得快，某些新的科技啊，医药板块涨得快。那叫做结构性的增长，所以你要想获得增长，你要在结构上去找答案，这是另外一个一条思路。当然，也有的是什么呢？在我的行业中间，我要比以前做得更好，这是一条思路。这个思路就跟私域就有很大很大的关系了。这是什么意思呢？就是我们又遇到了很多的创业者，在他的行业不好做了，比如说跨境电商的人回来找我说，那种跨境电商不好做了，去年很火，今年不好做了，我要做国内电商。拿做国内电商过来照说，而这个国内电商今年真是不好做。我又要去做跨境，对吧？就大家在自己的行业不好做的情况之下，总觉得别人的行业好做。你在一个行业做不下去，是很难退到一个另外一个竞争也很惨烈的行业里面去的。所以这个时候，你唯一的办法，如果结构性的机会不多了，你唯一的办法是在这个行业里面你做到更靠前。你做更靠前，是以前我们所学习的很多东西。你看我以前在微软的时候，我们学什么？我们学怎么去管理团队啊，怎么去学项目管理啊，怎么去学 total quality management 全面质量管理，去学习六 sigma 呀，去学习怎么开一对一的会议啊，等等，我们学好多这个东西，这都是一个企业的基本能力。但是呢，在今天，我们说选择比努力更重要，这句话对不对呢？当然对，的吧？但这句话在什么情况对？是在结构机会出现的时候是对的。但如果结构的机会不多的情况之下，大家又回到了我们又要重新学习什么？学的，学习彼得德,德鲁克，学习创新与企业家精神，去学习那个菲利普科特勒，学习营销管理，对吧？今天第十六版呃出版了，我们还要学习什么？要学习那个迈克尔波特的竞争战略，我们学习彼得圣吉的学习型组织，我们又重新回到了这些问题上面。我们要回到一个企业的基本级，我们要重新要把哈平这一百年的一些经典的文章拿出来，好好的重新读一遍。这些事情又变得重新重要了，似乎在过去我们说管理学院是个落后的东西了，但今天又发现哇天哪，原来那些互联网公司那些享受的时代机遇的公司那些他们认为对的管理只不过是瞎折腾而已，只只不过是在红利在的时候他认为自己管得好，就是瞎折腾，又回到了这个经典的管理理论。所以这些事情提高企业内部经营效率，我的阿尔法能力变得重要。所以这个时候你是不是能在？那么贵的流量里面，找到自己的可持续触达的免费的东西就变得很重要。虽然看上去它不是一个今天的大招，我不想说这个东西是个今天的大招，它是一个我今天一摁下去之后，我啪啪啪,啪什么都好了，对吧？没有这个东西了，而是在一百件事情里面，每一件事情都做得比原来好一点。所以在获得流量的能力上，要做的比原来好一点，那私欲是一个重要的解法。所以在经济。回到这种新常态的情况之下，自身的强大、自身的内心的强大和组织的能力建设和营销的效率、产品的质量，这些又变成了个永恒的重要的话题。一些真正的重视基本功、重视学习的这些学霸们，又可以走出来，告诉别人：“我就是考了九十五分。”在过去，大家都能考九十分的时候，你考九十五分，你其实,实突出不了你自己。现在大家都平均考五十五分。一部分人考到六十几分，及格万岁的时候，你发现你考九十二分，你都是一个非常突出的公司
2: 。那其实我们在聊这个全域经营的时候，会离不开两个概念哈，一个是大家都在说的入局数字化转型、数字化这样的一个概念，另外一个呢是呃我们聊的私域这样的一个概念哈。概念太多了，可能很多人可能搞不清楚到底什么叫全域经营，什么叫数字化。或者是这些概念跟私域之间的关系又是什么？那么，请刘任老师帮我们去理清一下这三者之间的关系
0: 。好的，我来讲讲我的理解啊。首先，什么叫私域？那如果说一个比较准确的定义，私域就是那些第一品牌商所拥有的。所谓拥有的意思就是说，我想去触达的时候，我不需要任何其他人同意的，叫品牌商所拥有的。第二是可以重复触达的。我可以触达你第一次的时候，哎，我可以触达你第二次、第三次，那你可以在朋友圈看到我两次，看到四次；我在公众号可以发五篇、八篇、十篇文章，叫重复触达。第三呢是触达时候是免费的，我发文章的时候，我发朋友圈的时候，我发视频号的时候，我给你发生接触的时候，我是不需要付费的，所以叫做品牌上所拥有的可以重复的、免费的触达的那些用户，就是你的私域用户资产，这叫做私域。这私域呢，其实它里面都是一些触点，这触点可能包括了公众号是个私域的触点呢、啊，视频号是个私域的触点呢、啊，企业微信是个私域的触点啊，企业微信你还可以再细分，是不是直接发消息啊，还是拉个群啊，还发个朋友圈、啊，这些都叫做触点。所以科特勒在营销管理里面说叫 multi touch， 叫多点触达。所以多点触达里面那些可以免费触达的一些点都叫做私域。那什么叫全域经营呢？可是还有很多的触点是需要付费的，它不属于你。比如说，当我们在超市里面去卖一样东西的时候，是要给超市去扣点的；当我们在便利店去卖一样东西，便利店也是要扣点的。我们去找人去推销的时候，他要去拿提成的。那这个提成扣点都是每一次销售的那个费用，所以你每一次触打了这个用户，你都是付了钱的，所以这叫做公寓，在电商平台也是一样，你去卖一样东西是要交那个佣金的。所以这一切东西都叫做公寓的流量。所以，当我们有一部分的用户是要通过更广泛的公寓来触达，或者其实大部分的用户都应该通过更广泛的公寓来触达，因为大部分用户可能还不是你的当下的用户，而那份已经成为你的用户，通过私域来触达的时候，你把这两部分的用户都能不断的转化触达、转化触达，这个经营叫做全域的经营。所以，怎么从公寓的用户通过私有化的方式？变成你的私域用户，通过公众号、视频号、企微触达他们，重复的、免费的触达，并且通过很好的运营，让他们能够在你这儿产生了信任，他们不会拉黑你，是因为你真正给他们价值，而不是去收割他们。那这叫做运营，以及最后怎么商业化，有一些他们真正喜欢的、对他们有价值的产品产生了购买，这个过程是叫做公域跟私域的打通，或叫做全域的经营。公寓里面有大量的触点，在此起彼伏，一直在变化。这个平台，那个平台，线上线下，私域里面也在不断的变化。那用户喜欢这个，喜欢那个，到这儿去，到那儿去了，把它们加在一起，灵活的，一直往前的推动，叫全运营。那什么叫数字化呢？数字化也是最近特别火的一个概念。数字化指的是我们能不能从数据里面去要生产力，能不能从数据里面去要啊效率。所以，因此的话呢，它就能从数据里面去要到更高的一个效率。我再举一个例子，就是某一个做服装的企业，就做服装的企业呢，他要做一百件西装，然后去找到可能喜欢这一百件西装的，在一万个里面把它给淘出来呢，还是说我先找到这一百个人，找到一百个人之后，然后为他做定制的西装呢？如果能找到这一百个人，这一百人就是在你的私域里面，等你跟他接触完之后，他说我今天想要一件。我要婚礼了，我要穿一件非常帅的一个西装。我要参加面试，我要出个非常非常正式的西装。那这个时候，好，你的身材多少？把数据给我。然后，因此的话呢，他把数据给你，你就为他定制了一件西装。你本来是要拿一百件西装去撞十万个人，他的撞就有概率就有成本。今天的私域里面，他来找你说帮我定制一件，你的撞的概率，你在商场里面摆西装的这个成本、店租的成本、员工的成本就省掉了。所以私域跟数字化之间就产生了非常好的结合，而私域用数字化的结合，或者说用数字化的语言来表述，私域的本质其实就是把人数字化了，把你的用户数字化了。而在另外一端，如果你把货也数字化了，但货也数字化、人也数字化之后，他们之间就有一个非常高效的匹配，商业的效率也会因此往前再走一大步。所以数字化其实最终都是向数据要生产力。而私域是把人数字化的一个过程，而全域是把那些私域的触点和公益的触点能够进行一个打通经营的一个方法论
2: 。其实可以理解为全域经营它其实是呃一个目的，或者是它是一个目标。然后我们通过私域的运营，我们通过数字化的整个能力的建设和数字化的这种赋能，实现了全域的这种经营，可以这么理解吗？嗯
0: 、呃，提高商业的效率是终极目标。那商业效率如果细分的话呢，又分为产品的生产效率，就是别人花一百块钱能做出这件西装，我因为用了先进的生产工艺，我因为用了机器，我因为用了好的流程，我能不能用八十块钱把它生产出来，叫生产效率。那第二个效率叫营销的效率，营销率是本来我一百块钱穿上衣服，要花五百块钱消费者才能买到，为什么？因为我要打广告，因为我要去铺到商场，因为我要请代言人，因为我要怎么样怎么样。所以，今天我能不能通过私域或通过一些营销的新的方法论，能让这件一百块钱做的衣服三百块钱卖给消费者，我还能挣钱，这叫做营销的效率。第三叫渠道的效率，渠道效率指的是我过去要通过一站一站一站总代到了省代，省代到了市代，市代到了零售店，那中间的所有的物流的成本，一个库房一个库房的挪动的成本，对吧？然后呢，在中国放了五万家店的这个成本，这就叫做渠道的效率问题。今天能不能通过私域的方式，能不能通过全域的方式，或者任何方式数字化的方式，能不能把成本成本给降低了？所以，当我们把生产成本降低了，把营销成本降低了，把渠道成本降低了，那么一个100块钱做出来的东西，消费者就能花200块钱买到它，最多300块钱买到它的时候，消费者就占到便宜了，而我们可以赚到更多钱。所以，商业世界就是这么往前进步的。所以，全域经营它还是工具，还是手段。私域经营也是工具，也是手段；数字化还是手段，所有这一切全部都是手段，目的只有一个，就是提高商业的效率。而商业效率呢，如果你也把它当成叫手段，它不是终极目的的话呢，终极目的是什么？终极目的永远是让消费者花同样的钱买到更好的东西，或者呢，就是买到同样的东西，但是花比以前更少的钱。熊比特讲过、啊，他说商业并不是让女王。可以买得了更多的丝袜，商业是让织丝袜的这个女工也能穿得起她自己织的丝袜，它的来源为什么做到这件事情，就是效率的提升。所有的企业家在思考这一切的问题的时候，如果能够把商业效率作为一切思考的起点，那么你就会明白私欲的价值，会明白全域的价值，会明白数字化的价值。
1: 本期节目就到这里，如果你也喜欢这档节目，欢迎转发，我们也期待你的精彩留言。如果你想了解更多新增长、新商业、新消费相关的话题，也欢迎关注我们的公众号 HBRC 新增长学院。本期节目的视频版本也会发送在《哈佛商业评论》的视频号中。感谢大家的收听，我们下次再见。